0: Entnazifizierungsprozesse in BRD und DDR
1: Die widerspenstige Zähmung des Herrenmenschentums
0: Hallo, ich bin Konrad. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem historischen und gegenwärtigen Faschismus in Deutschland. Und auch mit den Verstrickungen meiner Großeltern und ihrer Generation. Außerdem bin ich aktiv in der Bewegung für Klimagerechtigkeit. Ich bin geboren und habe meine Kindheit verbracht in der späten DDR. Und meine Jugend habe ich verbracht in der nicht mehr DDR und noch nicht ganz Bundesrepublik.
1: Hallo, ich bin Judith. Ich bin ein sogenanntes Wendekind und beschäftige mich mit Kolonialismus, Rassismus und auch Umweltrecht.
0: Ich habe die Sendung von dem Hamburger Kollektiv 17 Grad ähm, letztes Jahr bei Radio Kroax gehört. Und es ging darin über Nazis in der DDR und beim Hören der Sendung habe ich mich ähm, geärgert und war auch später noch irgendwie wütend auf diese Sendung. Und dann habe ich mit Judith gesprochen, die hat sich dann die Sendung angehört und hat am Ende auch zumindest so ein komisches Gefühl oder ein ungutes Gefühl bei der Sendung. Und wir sind dem nachgegangen und äh, haben nach zwei Personen gesucht und zwei Menschen gefunden, die sich sehr gut auskennen und die stellen wir euch jetzt gleich vor.
1: Aber erstmal gibt es ein bisschen Musik.
2: Berlin, alle Bühne uh, uh, ja.
3: Uh.
2: Tota Ja, uh. yeah. Röge. Gesellschaft. Hey. Tota uh. Lit. Hey. Röge. Gesellschaft. Hey. Tota uh. Lite hey. Totalitäre Gesellschaft, nenn mich Boris Jelzin, ich will nur im Sof alleine sein, ich will nicht um die Welt ziehen. Totalitäre Gesellschaft, sie ist mitten in mir drin und bevor sie ausbricht, lege mich lieber hin Totalitäre Gesellschaft, komm hier nicht mit DDR Die EU braucht keine Mauer, denn sie hat das Mittelmeer Totalitäre Gesellschaft, ich halte es nicht mehr aus Totalitäre Gesellschaft, ich komm hier nicht raus Totalitäre Gesellschaft in den Köpfen, in den Streets Totalitäre Gesellschaft in den Lyrics, in den Beats Totalitäre Gesellschaft auf der Bank und auf dem Amt Bitte, 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 bau mir einen Plan Du willst CDU für eine totalitäre Gesellschaft. Homophobie in deiner Crew, das ist totalitäre Gesellschaft. Du gehst zu Deutschrap-Konzerten für die, die totalitäre Gesellschaft. Gesellschaft. Wir sind Ostberliner Weltmacht. Totalitäre Gesellschaft. totalitäre Gesellschaft, totalitäre Gesellschaft und alle so oh yeah. Shoutouts gehen raus an die UdSSR. Totalitäre Gesellschaft, you can brush my hair. Totalitäre Gesellschaft, undress dress me everywhere. Total. Lite, Röge, Gesellschaft. Tja, Lite, Röge, Gesellschaft.
1: Diese Sendung läuft zum ersten Mal am 8. Mai 2021. Seit 76 Jahren wird versucht, Deutschland zu entnazifizieren.
0: Darüber sprachen wir mit äh, Jutta Hanisch im Büro der VVN BDA Berlin und mit Susan Neimann online im letzten Jahr 2020. Ja, ich spreche heute mit äh, Jutta Hanisch von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschisten Berlin. Ähm, Jutta ist seit vielen Jahren äh, Mitglied und arbeitet auch ähm, in der Zentrale in Berlin und äh, hat eine äh, DDR-Biografie, kommt aus Ostberlin und lebt in Berlin und hat äh, so, so den Blick auf aus einer ostdeutschen Perspektive als äh, jemand, der sich als Antifaschist und äh, Ossi versteht auf das Thema Entnazifizierung. Jutta, ist es, ist es richtig? Würdest du dich verstehen als Ostdeutsche und Antifaschistin?
4: Ja, und als Nachkomme In zweiter und dritter Generation. Mein Großvater war nur wegen Grundfunkverbrechen angeklagt. Und ähm, irgendwie ist mein Vater um die Todesstrafe drüben rumgekommen. Der Staatsanwalt hatte damals bedauert, dass äh, der Delinquent zur Tatzeit noch nicht 18 ist und er deshalb die Todesstrafe nicht verhängen kann, was aber in anderen Fällen auch durchaus passiert ist.
5: Someday. someday Let me sing that song Of the golden girls And the man so strong Merry old song When everybody else is gone Of the golden girls
1: Wir sprechen jetzt mit Susan Neiman, sie ist Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Guten Tag Susan Neiman. Guten Tag. In ihrer Arbeit spielt die Vergangenheitsaufarbeitung ja eine wichtige Rolle. Insbesondere in dem neuen und sehr viel besprochenen Buch von den Deutschen Lernen vergleichen sie den Umgang mit dem historischen Unrecht in Deutschland und auch in den USA. Können Sie uns noch einmal kurz erklären und auch unseren Zuhörerinnen, was Sie genau unter Vergangenheitsaufarbeitung verstehen und was Sie daran besonders fasziniert?
6: Ja, unter Vergangenheitsaufarbeitung, ich benutze schon nicht das Wort Bewältigung, weil das suggeriert, dass man das... Äh, einmal für immer irgendwie bewältigen kann, das glaube ich nicht. Ich benutze aber auch nicht das Wort Erinnerungskultur, weil ich das viel zu euphemistisch finde. Also Vergangenheitsaufarbeitung ist eine Auseinandersetzung mit äh, der Seiten der eigenen Geschichte, für die man sich schämt, äh, die also verbrecherisch oder mörderisch äh, gewesen ist. Und ich muss da sagen, ich beschäftige mich damit seit 1982. Ist schwer sich vorzustellen, aber als ich dann als Doktorandin nach Berlin kam, mit einem Vollbreitstipendium, voraussichtlich vor einem Jahr, war es sehr ungewöhnlich, dass Amerikaner, die nicht mit den Armee waren und äh, noch ungewöhnlicher, dass Juden überhaupt Zeit in Deutschland verbringen. Das war schon äh, für viele äh, Nicht-Deutscher ein Tabubruch. Und für viele Deutsche war ich die erste Jüdin, die sie je gesehen hatten. Oder jedenfalls, soweit sie wüssten. Ja. Ähm, also, ich kam schon hin mit ich würde sagen nicht unbedingt ein Gefühl von Angst aber es war schon nicht wie es heute ist wo Tausende von Amerikaner amerikanische Juden Israelis nach Berlin kommen und was mich aber als erstes beeindruckt war die Intensität mit denen äh, viele Berliner sich auf die äh, 50. Jahrestag der Machtergreifung vorbereitet hatte. Das war natürlich nicht das ganze Land und das war nicht einmal Berlin, das ganze Berlin, aber in den Kreisen, wo ich normalerweise verkehren würde, das heißt Intellektuellen, äh, Künstler, äh, Schriftsteller, äh, Aktivisten, war man wirklich damit besessen, die nationale Vergangenheit aufzuarbeiten, wie auch natürlich die eigene Geschichte, das waren Kinder und Schüler von Nazis oder wenigstens Mitläufer Und ich habe mich wirklich schon 1982 gefragt, warum passiert das nicht in den USA? Wir reden gar nicht über Vietnam, wir hatten nie eine Diskussion über Hiroshima, und äh, da ist Deutschland schon auf einer Weise vorbildlich. Ich habe nicht so weit gedacht wie bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, das kam dann später dazu. Nun ähm, weiß ich sehr wohl wie schwierig die Vergangenheitsaufarbeitung, vor allem, also unterschiedlich schwer in Osten und im Westen, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich weiß, dass es langsam war, ich weiß, dass zu wenig getan war, ich weiß, dass es wirklich angefordert werden müsste und dass es in vielen Hinsichten nicht perfekt war. Und dennoch hat Deutschland etwas geschafft, was noch kein Land geschafft hatte. Wir sehen unsere Leute gerne als Helden. Ja, das ist normal. Ähm, wenn wir sie nicht als Helden sehen können, äh, sehen wir sie gerne als Opfer. Und es war schon ein Schock äh, zu, äh, zu lernen und es hat bei mir wirklich vielen Jahren gedauert, äh, zu kapieren, dass die meisten Westdeutsche sich als die schlimmsten Opfer des Zweiten Weltkriegs betrachtet haben. Weil von außen gesehen äh, haben wir immer Deutschland als die schlimmste Täter des Weltkriegs gesehen und äh, vielleicht sogar der Weltgeschichte. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat Deutschland diese Wende geschafft, Verkörpert in dem berühmten äh, Rede von äh, Weizsäcker zu sagen: Ja, wir haben viel gelitten im Krieg, das stimmt schon, äh, aber andere haben mehr gelitten und wir waren daran schuld. Das ist noch nie in der Geschichte geschehen. Äh, auch widerwillig, auch schleppend, auch äh, wie, wie man das sehen möchte. Ähm, und Insofern kann Deutschland auch, ich weiß, jeder anständige Deutsche lehnt das ab, aber das bestätigt auf irgendeine Weise meine These, dass anständig deutsch zu sein, heißt extrem selbstkritisch zu sein. Ähm, Deutschland kann trotzdem ein Vorbild sein für anderen Ländern, Und wenn man äh, sich überlegt, ich habe mich auf die USA konzentriert, weil äh, erstens weil ich daher komme äh, und weil mich die Politik und die Rassenpolitik dort einfach mehr bewegt als in irgendeinem anderen Land. Ich wollte in dem Buch auch auf Details gehen. Mich interessierte keine äh, soziologische allgemeine Wahrheiten. Ich wollte wirklich wissen wie das persönlich verstanden wird, wie der Erbe einer großen äh, Konzern, äh, Nazikonzern, sich äh, bewegt hat, ähm, einen Großteil seines Lebens mit der Vergangenheitsaufarbeitung zu verbringen. Oder wie jemand im tiefen Süden der USA, in Mississippi, der in einem, auf einer Plantage lebt oder ein Haus, was äh, auf der Sklaverei gebaut wurde, ähm, wie er sich dafür einsetzt, dass man auch die Geschichte der Sklaverei anerkennt und nicht diese verklärte, schöne Geschichte der Südstaaten. Wenn man zweifelt, dass Deutschland äh, irgendwas geschafft hat, und ich weiß, äh, ich weiß, wie viele Leute daran zweifeln, soll man sich überlegen, wie es wäre, wenn in jedem kleinen Stadt Deutschlands ein Denkmal für eine fiktionale Hans-Wehrmacht stehen würde. Ja? Weil tatsächlich in den USA stehen sicherlich in jedem südlichen Staat und in vielen anderen auch, ein Denkmal zu Johnny Reb. Das heißt, eine, ein Soldat, der für die Sklavengesellschaft gekämpft hat. Die Denkmäler stehen noch, es gibt Tausende. Ja? Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied.
5: Green, the grass is growing green And in my dream I've seen A snuck nest in the hay Some sweet day White, the subtle tears is white And black's my lonely night When you will go away Someday Let me sing the song of the golden girls and the men so strong, saith Old Song.
4: das jetzt einfach mal. Mein Großvater war so ein bisschen anarchistisch angehaucht. Der sagte, 1945 hätte man 90 Prozent aller Deutschen an die Wand stellen müssen. Das wäre nämlich die konsequente Entnazifizierung gewesen. Das kann man doch nicht machen. Ja? Das heißt, du kannst doch ein, ein Land nur aufbauen mit den Menschen, die du hast. Also musst du auch Kompromisse eingehen und musst also ein bisschen sortieren. Wer sind die wirklichen Verbrecher? Wer sind die wirklich Belasteten? Und wen kannst du versuchen, ähm, weltanschaulich und politisch mit ihm zu diskutieren und zu überzeugen, dass es das der falsche Weg war? Es ist ja ganz häufig so gewesen, dass Leute, die kamen aus dem KZ, waren auf dem Todesmarsch, waren auf dem Todesmarsch, wurden befreit. Und wenn sie noch einigermaßen beisammen waren, dann wurden sie sofort zum Bürgermeister im Nächsten in dem Ort, wo sie waren, gemacht.
0: Wie in dem Film, ich war 19, von...
4: Konrad Wolf. Ja, das war so. Mein meinem Großvater ging es auch so. Der kam in sein Heimatdorf zurück, als er aus dem Zuchthaus kam, ja, und wurde Bürgermeister. Weil die Alliierten wussten, der kommt aus dem Knast? Ja, sie sind also ziemlich bald, sind ähm, ähm, Antifaschisten und äh, vor allem äh, Widerstandskämpfer, die aus den Reihen der Kommunisten kamen, aus den Funktionen entfernt wurden. Es gab ja dann äh, im Zuge des aufkommenden Kalten Krieges passierte das. Ähm, und in der sowjetischen Besatzungszone eben nicht...
7: Noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Händerei. anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter. Allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern jetzt, so
6: wie anderen Völkern Keiner hat kommentiert, auch damals, dass die DDR von Anfang an den 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert hat. Das heißt für mich, und ich will nicht sagen, ich meine, mir ist vollkommen klar, dass die DDR auch den Antifaschismus instrumentalisiert hat, wissen wir. Es war Staatsdoktrin, Leider absurderweise bis hin zu dieser Auszeichnung, ähm, das war äh, irrsinnig. okay. Aber diese einfache Botschaft, die Nazis waren Verbrecher und ihr Untergang war eine Befreiung, das hat man nur in einem Teil von Deutschland gehört. Ja, das war immer noch eine Niederlage, das war immer noch etwas, worüber man schwieg, das war im, immer noch etwas, was man betraut.
0: Entnazifizierungsprozesse in BRD und DDR.
1: Die widerspenstige Zähnung des Herrenmenschentums.
0: Eine Radiokollage von Judith und Konrad.
1: Mit Jutta Hanisch und Susan Neiman.
6: Jetzt wird gleich gesagt, ähm, ja, aber das war der verordnete Antifaschismus. Und darauf habe ich zwei Fragen immer. Ähm, war es nicht richtig, dass die Regierung Antifaschismus verordnet? Ähm, das möchte man nach zwölf Jahren Nazi-Propaganda. Und war nicht gerade die Klage an die andere Regierung Gerade, dass es den Antifaschismus nicht verordnet hat. Gerade, dass also man ein paar Leute äh, ins Knast gebracht hatte, nach ein paar Jahren freigelassen hatte, ähm, alle wieder in Amt gelassen hatte, es, äh, es gab keine verordnete Antifaschismus. Und da sieht man, glaube ich, bis heute, ähm, dass dieser Teil der äh, Nazi-Ideologie, der Antikommunismus immer noch absolut akzeptabel ist in Westdeutschland, jetzt in, in Gesamtdeutschland, jedenfalls Teil davon. Ähm, und da ist überhaupt keine Vergangenheitsaufarbeitung. Und ich finde das ähm, äußerst problematisch. Ähm, es wird auch übrigens öfters beklagt ja, aber ähm, die DDR hat den Antisemitismus nicht aufgearbeitet. Erstens stimmt das nicht ganz. Also wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel die Populärkultur anschaut, was ich sehr wichtig finde für solche Dinge, äh, ist schon das Holocaust und schon die äh, Verbrechen an Juden thematisiert. Aber es war nicht der einzige Fokus. Ja. Ähm, man hat auch den Antikommunismus äh, im Blick genommen, auch der Mord an äh, 14 Millionen slawische äh, Bürger, Sowjetbürger, also nicht nur Sowjetbürger, auch Polisch, polnische, äh, hat man beachtet. Und in Deutschland jetzt wird der Narzissmus nur auf Antisemitismus reduziert. Und das ist einfach falsch. Es ja? ist falsch auf, aus zwei Gründen. Erstens, Antisemitismus ist eine Form von Rassismus. Dass es 14 Millionen äh, slawische Opfer gab, soll man Gottes Willen auch bedenken. Die Nazis hatten auch Pläne für Afrika, wenn Rommel gewonnen hätte. Also wie sie Afrika kolonisiert hätten und wie viele Leute sie dort als, also zu Tode gearbeitet hätte,
0: wenn es ihnen gelungen wäre. Inwiefern ist es mit diesen beiden deutschen Republiken verknüpft, dass sie zwei verschiedene... Entnazifizierungen und Vergangenheitsaufarbeitungen und wie man es nennen will hatten. Ne?
6: Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, warum es immer noch so viel Emotionen äh, hervorruft, verstehe ich selber nicht ganz. Ich kann nur sagen, ich habe Hassbriefe darauf bekommen. Das ist natürlich der provozierendste Teil des Buches. Ähm, Natürlich nicht im Ostdeutschland. Ich habe auch viel Dankesbriefe von Ostdeutschen bekommen. Und es gibt auch einige Westdeutsche, die sogar geschrieben haben in verschiedenen Rezensionen, das ist eine provozierende These, aber sie hat es belegt. Wie belege ich das? Erstmal mit Zahlen und weil ich wusste, dass der Kapitel kontrovers sein würde, habe ich zwei Deutsche. Zeithistoriker gebeten, nochmal ein Fact-Checking zu machen für diesen Kapitel. Und die Zahlen stimmen einfach. Das heißt, es sind mehr Nazis vom Gericht gebracht im Osten als im Westen. Es sind mehr Nazis aus den Ämtern gejagt als im Osten als im Westen. Nicht alle, es ist klar, es gab noch welche, aber die Zahlen sind vollkommen anders. Die Curricula der, der Schulen würde absolut neu geschrieben. In vielen, nicht in allen, aber in vielen westdeutschen Bundesländern hat die Geschichtsunterricht mit 33 aufgehört und es würde einfach nicht gehandelt eine lange Zeit. Also die Narrativen waren anders. Buchenwald wurde zu einer großen Archiv- und Forschungsstätte aufgebaut und jedes Kind in der DDR ist einmal dahin gegangen. Das ist im Westen überhaupt nicht geschehen. Interessant finde ich auch die Populärkultur. Äh, als im Westdeutschland eigentlich nur Heimatfilme gedreht worden sind und man müsste auf ein amerikanisches Fernsehfilm Holocaust warten, also 1979, würden über 1000 Filme und äh, Fernsehproduktionen zum Holocaust äh, gemacht in der DDR. Es gibt eine Reihe von defa, -Defa filme die man immer noch gern heute sehen kann. Ja? Äh, auch Bücher würden veröffentlicht. Es war eine andere Atmosphäre und ähm, schließlich alle haben gejubelt oder viele haben gejubelt, als 1985 äh, Weizsäcker endlich die Worte Tag der Befreiung benutzt hat. Keiner hat kommentiert, auch damals, dass die DDR von Anfang an den 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert hat.
1: Das war gerade ein Beitrag von Susan Neiman. Mit ihr und mit Jutta Hanisch haben wir, also Konrad und ich, uns für diese Radiokollage über Entnazifizierungsprozesse und deren Wahrnehmung unterhalten. Heute ist der 8. Mai 2021 und diesen Tag haben wir uns zum Anlass genommen, euch einzuladen, mit uns über die widerspenstige Zähmung des Herrenmenschentums nachzudenken.
8: Oh,
0: In der letzten halben Stunde ging es um den reduktionistischen Antisemitismusbegriff heute, um Nazi-Kontinuitäten im Antikommunismus heute und um die sehr verschiedenen Entnazifizierungsprozesse in den Besatzungszonen und den beiden Republiken nach Kriegsende. In der kommenden halben Stunde werden wir sprechen über die Hintergründe und Wurzeln des rechten Terrorismus heute über die Rolle der Geheimdienste und das Problem mit der Polizei und dem Sicherheitsapparat, sowie über einige Gründe für die Erfolge der AfD und der neuen Rechten in Ostdeutschland. Entnazifizierungsprozesse in BRD und DDR.
1: Die widerspenstige Zähne des Herrenmenschentums.
0: Eine Radiokollage von Judith und Konrad.
1: Mit Jutta Harnisch und Susan Neimen.
6: Wir haben in Deutschland heute ein Rassismusproblem. Wir haben natürlich auch ein Antisemitismusproblem. Aber als Jüdin sehe ich das als Teil äh, des allgemeinen Rassismus. Und ich denke, wir werden mit dem Rassismus nicht fertig, wenn wir nicht, die Nazi-Ideologie als eine gigantische Form von Rassismus sehen, nicht nur Antisemitismus.
0: Lass mich noch einmal auf die lass uns noch einmal kurz zur Polizei zurückkommen, mhm. weil die ist ja gerade so ein großes Problem. Ähm, äh, Würdest du sagen, es gab keine alten Nazi-Strukturen in der Polizei in der DDR? Weil es gab keine
4: alten Nazi-Strukturen in der Polizei. Davon bin ich überzeugt. Also die, die entscheidenden Leute in der Polizei, kannst du auch nachgucken. Ich hatte letztens so einen Fall. Da kam ein Mann zu mir und fragte mich nach dem Grab von einem... Der war zeitweise Minister des Innern in der DDR stellte sich raus, der war Spanienkämpfer, der war im KZ. Ja? Und die haben das nicht geduldet.
0: Der war in der Polizei.
4: Der war der, ja, der Minister, der Eltenminister. Also der oberste Herr der Polizei. <lacht> ja? ähm, also das waren die Leute, die in der DDR an diesen entscheidenden Positionen, in diesen entscheidenden Start stellen. Du kannst sie alle nehmen, nicht alle, aber ein Teil davon hat solche Biografien.
0: Das habe ich eine sehr heretische Frage. Liegt hm. es daran, dass die Polizei und die Staatssicherheit so, so unbeliebt bis hin zu verhasst gewesen ist, weil der Sicherheitsapparat aus tendenziell aus Antifaschisten bestand und die Mehrheit der Deutschen eben doch Mitläufer gewesen sind?
4: Ich denke, es gab noch einen Unterschied zwischen Polizei und Staatssicherheit. Auf jeden Fall. Und ich denke, dass... Ja gut, Geheimdienst ist äh, nie sonderlich ähm, beliebt, zunächst mal, ja, egal welchen Inhalts. Ich denke aber, dass dieses große Ausmaß der Bespitzelung, die das dann angenommen hat und der, der Prioritätensetzung, äh, die da lautete, den eigenen Bürgern erstmal zu misstrauen, äh, dass das äh, das Entscheidende war.
0: Und kam das aus der Frühgeschichte der, des Landes?
4: Ich glaube, dass das mehr aus der späteren Geschichte. Also, ich denke, dass die Besetzung von vielen Posten mit Antifaschisten, die vieles und auch ganz Schlimmes erlebt haben, dass das manchmal auch dazu geführt hat, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie übervorsichtig, überwachsam waren und dass sie andererseits, ich sage es jetzt mal auf einer eine ganz elementaren Art, äh, stell dich nicht so an. Wir haben ganz anders überlebt. Äh, das soll so, so, so eine Haltung da auch eine Rolle gespielt haben.
0: Hm. Also, Susan Neiman, mit der wir gesprochen haben, die meint, es müsste eigentlich sowohl den westdeutschen als auch den ostdeutschen Antifaschismus geben, damit, damit dieses Land die Vergangenheit ähm, naja, nicht überwindet, aber ähm, eben aufhört, postnarzisstisch zu sein. Ähm, du, du würdest, würdest du sagen, dass es das unmöglich ist, äh, in der BRD solche Elemente von, von, von Antifaschismus zu haben, wie es die gab? Ähm,
4: wenn der Vertrag, der Grundlagenvertrag oder der Vereinigungsvertrag äh, anders ausgesehen hätte, hätte es vielleicht Chancen gegeben, dass mehr Gleichberechtigtes äh, hineinbringen in das äh, neu entstehende Vereinigte Deutschland äh, eine Chance gehabt hätten. Aber so wie dieser Vertrag gemacht worden ist, war er von vornherein darauf ausgelegt, dass also ähm, die DDR quasi mit dem, was äh, zu ihr gehört, eigentlich verschwindet. Und das war auch die Absicht. Das war auch die Absicht, das muss man auch ganz klar sagen, ja. All dieses zu negieren und all dieses in, in den Orkus zu werfen. Und das System, so wie es in der Bundesrepublik ist, auf ganz Deutschland auszudehnen. Das war der große Unterschied zu 1949. Aber diese Frage mit der AfD haben wir immer noch nicht beantwortet, übrigens. Ja? Ist auch sehr schwer zu beantworten, weil ich glaube, es gibt dafür keine eindimensionalen und keine monokausalen Antworten. ja Ich stimme dir zum Beispiel zu, wenn du sagst, ähm, nach 1989, 90 waren viele Leute in der, in der ehemaligen DDR völlig verunsichert. Sie haben ihre Arbeit verloren, sie haben das Wertesystem verloren, sie haben ihren Staat verloren, sie haben alles verloren. Eigentlich. Sie mussten sich ähm, sowohl beruflich als auch ähm, äh, ja, persönlich, privat neu orientieren. Sie wussten, dass sie ähm, die Verlierer sind in, in vielen Teilen. Alle ihre Qualifikationen wurden nicht anerkannt. Ähm, Arbeit gab es nicht. Jedenfalls keine, die ihren äh, Fähigkeiten und ihren Ausbildungen entsprach. Zum Teil wurde ja gesagt, in Ausbildungen interessiert uns gar nicht. Ja. Ähm, das Wertesystem, das soziale System ist zusammengebrochen. Und ich selber weiß auch, ähm, dass mir diese, äh, als mir versucht wurde, Volkswirtschaftslehre beizubringen, dass ich völlig also konzerniert war, weil das war so diametral entgegengesetzt. Zu allem, was ich jemals nicht nur gelernt, sondern auch erfahren hatte. Ja? Wieso müssen die Preise steigen? Ich weiß nicht noch, also ähm, unsere, unsere ganze Umschulungsklasse. Wieso müssen die Preise steigen, wenn es also immer rentabler wird, zu, äh, zu, <lacht> zu produzieren? Ja, ist doch völlig widersinnig. Und unser Lehrer dort aus dem Westen natürlich stand da und... Äh, war über die Frage verblüfft, dass überhaupt jemand so eine Frage stellt, ja? Und wusste auch nicht so eine richtige Antwort darauf.
0: Und ähm, wie, wie erklärst du dir die Pogromwelle und die Welle von ähm, ja, neuen faschistischen Bewegungen und Gewalt bis hin zum Morden? Dann ab 90 ging es los, ja, ab, ab Sommer, mhm. Frühjahr 90. Wie, wie mhm. erklärst du dir das? In welchem Verhältnis mhm. steht das zum? Ja, vielleicht zum Spannungsverhältnis zwischen antifaschistischen, gesinnten Menschen einerseits, der Kontinuität, die es vielleicht im Stillen gab, auch Mehrheitsverhältnissen. Wie, wie würdest du das irgendwie vielleicht auch mehr als Schwarz-Weiß natürlich ja, einordnen?
4: Also es gab eine ganze Menge Probleme in der DDR, die zum Beispiel damit zu tun hat, dass man sich mit Fragen von, von Alltagsrassismus, mit Fragen von Nationalismus nicht ordentlich auseinandergesetzt hat. Und in dieser Richtung auch nicht politisch gearbeitet hat. Ich habe zeitweise ja mit, ähm, mit äh, Menschen zu tun gehabt, die aus ähm, Angola und Mosambik gekommen sind, die hier eine Ausbildung erhalten sollten. Und der manchmal also, da äh, ja, habe ich gemerkt, wie stark die Abneigung der Anwohner in der Gegend war. Ähm, der beschworene Internationalismus, der auf Staatsebene sicherlich durchaus vorhanden war, setzte sich nicht für die Bürger in gelebten Internationalismus um. Sie hatten ja auch wenig Möglichkeiten, irgendwie Menschen anderer Kulturen kennenzulernen. Es gab keine. Es war mehr oder weniger so homogen. ja und ähm, da sehe ich Ursachen zum Beispiel. Ich kann mich an Situationen erinnern, die mich zutiefst beschämt haben, gerade im Ausland. Ich wollte nie, wenn da DDR-Bürger Gruppe, ich wollte nie dazugehören. Mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Ich war aber ganz glücklich, wenn ich nicht als DDR-Deutsche identifiziert wurde. Tatsächlich, weil die Art und Weise, wie auch DDR-Bürger im Ausland aufgetreten sind, hat mich zutiefst schämt. Dieses herrische, anmaßende, dieses Herrenmenschentum, was nicht überwunden war.
0: Im Osten, im Ausland, in Osteuropa.
4: Ja, klar, wo sonst. <lacht> Ansätze, es gab dann in der späteren DDR, es gab es ja Ansätze, es gab diese FDJ-Brigaden, die zum Beispiel in Angola gearbeitet haben, geholfen haben, die LKWs zu reparieren und so, Menschen, also junge Menschen, die dort im Land vor Ort auch gesehen haben, wie die Menschen gelebt haben und auch Kontakt bekommen haben zu denen. Da war das sicherlich ein bisschen anders, da wurde vielleicht zum ersten Mal auch ein bisschen reflektiert, was, was es was andere Kulturen bedeuten und wie man zusammenarbeiten. Aber ich habe nie für eine fdr brigade gedolmetscht. Also ich war nicht direkt dabei. Meine Kommilitonen waren das
0: ich nicht. Könnte man sagen, ich habe gerade so einen Gedanken, dass äh, das Verhältnis zwischen, zwischen Antifaschismus in der DDR und vielleicht Antirassismus heute so ähnlich ist wie das zwischen Feminismus der zweiten und dritten Generation. Das, ich erkläre es kurz. Okay. <lacht> Dass das die, die DDR hat sozusagen, also sie hat sozusagen nur zwei Kategorien gemacht. Es gab richtige Faschisten und die waren wirklich 100% braun bis in die Wolle und es gab die anderen, das waren keine Faschisten und die waren auch zu 100% dann in der Kategorie zumindest nicht Faschisten. Also wie der Feminismus auch, egal, lass wir Feminismus raus. Äh, und, und sozusagen der Rassist, die, der, die, die antirassistische Bewegung heute geht halt mehr in die Richtung zu sagen, eigentlich ist fast jeder oder nein, ohne fast, eigentlich ist jeder weiße Mensch in irgendeiner Weise rassistisch, weil wie soll das anders sein? Wir sind aufgewachsen in dieser Gesellschaft. Das heißt, es ist ein, ein Misstrauen gegen sich selbst, selbst wenn man meint, man steht auf der richtigen Seite angebracht und kann es sein, dass das in der DDR in diesem Konzept gefehlt hat? Also das ist so ein Misstrauen auch gegen die formal oder auch wirklich Gutwilligen äh, nicht, nicht gegeben hat und deswegen dieser Alltagsrassismus zum Beispiel nie thematisiert wurde.
4: Ja, man hat schlicht und ergreifend diesen Alltagsrassismus nicht zur Kenntnis genommen. Der wurde nicht thematisiert. Es wurde sich nicht mit solchen Erscheinungen auseinandergesetzt. Das ist es. Es waren ja natürlich auch ein bisschen verdeckt. Also das fand ja nicht in der Schule statt oder so. Da hatte man ja wenig Berührungspunkte mit anderen Kulturen. Das ist ja nicht so wie heute, wo Kinder aus den verschiedenen Kulturen, aus 20 verschiedenen Nationen in dieselbe Klasse gehen.
0: Und warum sind dann äh, Übergriffe gegen, gegen äh, Gastarbeiterinnen nicht äh, geahndet worden? Also zum Beispiel in Merseburg sind zwei ähm, kubanische Gastarbeiter zu Tode gehetzt worden und dann in die Saale gefallen und ertrunken mhm. und es ist danach vertuscht worden. Warum mhm. ist das nicht aufgeklärt worden?
4: Das kann ich nicht sagen. Ich finde das unmöglich. Ja, ich andere. finde es auch unmöglich, dass man sich mit solchem Alltagsrassismus nicht auseinandergesetzt mhm. hat und dass man sich also auch mit diesem Herrenmenschen tun. Wir als beste und größte DDR der Welt und unsere Menschen sind alle viel schlauer als alle anderen sozusagen. Aber das hat natürlich auch was mit dieser Enge zu tun und diesem ähm, wenigen Austausch, dem verhinderten Austausch eigentlich mit anderen Kulturen und anderen Menschen.
0: Und du glaubst, daher kam also ein großer Teil des, der Fremdenfeindlichkeit, die ja dann in den 90ern so explodiert ist, dass es keinen Kontakt gab wirklich zu nicht-weißen Kulturen und Menschen? Es
4: gab ja nicht mal zu osteuropäischen Kulturen auch nicht Kontakt. Mhm.
0: Am 8. Mai sollten wir uns erinnern, wer die Hauptlast getragen hat, Europa vom deutschen Hitlerfaschismus zu befreien. Die sowjetische Rote Armee und ihre Verbündeten. Vor dem letzten Interviewblock verlesen wir den Schwur von Buchenwald vom 19. April 1945, auf den sich die VVN-BDA seither beruft und aus dem sie hervorgegangen ist. Wir verlesen den Schwur zum Gedenken an die, die vor uns gekommen sind und zur Ermutigung für alle, die sich heute diesem Ziel verpflichtet fühlen.
1: Wir buchen Walder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgien, Belgier und Holländer, Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn, Kämpften gemeinsam gegen die SS, gegen die narzisstischen Verbrecher, die für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee. Unsere Sache ist gerecht. Der Sieg muss unser sein. Wir führten in vielen Sprachen den gleichen harten, erbarmungslosen, opferreichen Kampf. Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Doch noch wehen die Hitlerfahnen, noch leben die Mörder unserer Kameraden, noch laufen unsere sadistischen Peiniger frei herum. Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens. Wir, wir stellen den Kampf, Kampf erst ein, ein, wenn auch der, der letzte, letzte Schuldige vor den Richtern der, der Völker, Völker steht. steht.
0: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.
1: Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
0: Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig. Zum Zeichen eurer Bereitschaft für diesen, diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur und, und sprecht mir nach.
1: Wir schwören. schwören. Wir haben jetzt leider schon die Zeit ein bisschen äh, fast ausgereizt. Deswegen würde ich sagen, äh, Konrad, du darfst noch eine Frage stellen. Wir haben ja auch ein bisschen Puffer.
0: Ja, ähm, okay, dann die letzte Frage ähm, zur Gegenwart. Ähm, ich äh, selber hatte die zweifelhafte Freude, die 90er Jahre selber zu erleben in Ostdeutschland und habe mich da sehr ähm, berührt gefühlt, auch beim Lesen dieses Teils in Ihrem Buch. Und äh, die Situation in den 90ern nach der Wiedervereinigung ist ja die gewesen, dass ähm, alles, was DDR gewesen ist oder vermeintlich mit ihr zu tun gehabt haben sollte, was oft ja gar nicht gestimmt hat, äh, aber äh, das ging damals sehr durcheinander, äh, abgelehnt worden ist. Und es äh, ist auch nicht meine Idee, ja, ich, wahrscheinlich, die haben sie auch geschrieben, wahrscheinlich, ja. Ähm, ich erinnere mich nur noch nicht ganz genau an das Buch, aber äh, im Zuge der Ablehnung der DDR Anfang der 90er ist auch der, auch der Antifaschismus, so wie die DDR hatte, abgelehnt worden. Ähm, teilweise auch von Ostdeutschen, teilweise auch von Linken, also es ging sehr durcheinander. Ähm, heute ist es so, dass ähm, eigentlich kein Sprechen über, Antifaschismus äh, oder auch über Nazis möglich ist, ohne dass ein Aber kommt. Also das Aber kommt sowohl in der politischen Praxis, aber es kommt auch verbal. Also ich warte immer schon drauf. Wenn es heißt, der Deutsche, was weiß ich, Verfassungsschuss muss gegen Nazis vorgehen, dann warte ich darauf. Es kommt Aber auch gegen Linke. Ähm, und äh, nun hat Deutschland offensichtlich ein Rassismusproblem, ein Antisemitismusproblem. Es gibt jetzt auch äh, Attentäter wie in den USA. Also inwiefern würden Sie die Verbindung sehen? Inwiefern steht sich der deutsche Staat oder vielleicht auch die gesamte Gesellschaft heute äh, selber im Weg, gegen Rassismus und äh, Nazis äh, vorzugehen, äh, aufgrund dieses äh, Verhältnisses eben zur Vergangenheit äh, und vielleicht insbesondere zur DDR? Inwiefern sozusagen ist das eine Hypothek auf die Gegenwart.
6: Ja, ich finde es schon eine große Hypothek äh, und deshalb plädiere ich auch für eine gesamtdeutsche Erinnerungskultur. Weil ich glaube, wenn unsere Verständnis der Nazis nicht nur auf die Verfolgung der Juden äh, wäre, sondern auf den äh, Rassismus im Allgemeinen, wären wir schon weiter dran. Ich finde natürlich diese Tendenz, links und rechts gleichzusetzen, genauso furchtbar wie, äh, wie die Rede von zwei deutsche Diktaturen, die ich äh, absolut ablehne. Ich verstehe immer noch nicht, was aus dem Konsens äh, des Historikerstreits geworden ist. Ja? Ähm, damals ähm, ging es darum, ob es anständig sei, nicht Dritten Reich und DDR zu vergleichen, sondern Dritten Reich und Stalin-Sowjetunion, wo man wusste schon, was für Verbrechen äh, Stalin verursacht hatte. Und auch damals hat nicht nur linke Philosophen wie Jürgen Habermas, sondern Leute wie Rudolf Olkstein gesagt, nee, die beiden dürfen wir nicht vergleichen. Ich verstehe nicht, warum das immer noch äh, verglichen wird, wie Sie sagen, auch mit einem Aber. Ähm, ich kenne hunderte von Leute, die sagen, ich will ja nicht gleichsetzen, aber. Und dann setzen sie gleich. Ja. Ähm, also ähm, die Räder von links und äh, rechts, Gewalt, musste endlich aufhören. Wir sehen doch international, sowohl in Deutschland äh, wie auch in den USA, solche Gerede werden in den USA natürlich von äh, Trump hochgehalten. Und es stimmt einfach nicht, selbst der FBI sagt, also äh, Gewalt geht von rechts aus. Äh, ich sage nicht, dass die Linke nie äh, gewalttätig waren, aber zurzeit sind die Gefahren wirklich von rechts. Allerdings ähm, und ich will das nicht kleinreden, natürlich haben wir hier noch äh, Rassismusprobleme, aber äh, um die zu äh, beheben, müssen wir auch in Deutschland anerkennen, dass wir hier Fortschritte gemacht haben. Und ich weiß, ich bin halt älter als ich beiden, ich äh, habe das Land beobachtet seit 1982. Und ich sehe, wie Deutschland sich geändert hatte. Ich bin Ende '88 weggegangen, weil ich hatte da schon ein Kind. Und ich dachte, ein jüdisches Kind möchte ich in diesem Land, selbst ein ausländisches Kind, könnte kein normales Leben in diesem Land führen. Ich bin zurückgekommen, weil wirklich etwas geändert hat. Und um Fortschritte weiterzumachen, muss man schon den Fortschritt anerkennen, ähm, die man gemacht hat. Sonst, äh, sonst resigniert man. Sonst sagt man, es ist alles nutzlos, die ganze Vergangenheitsaufarbeitung äh, hat nichts genutzt, weil, äh, weil es noch Rechtsradikalen gibt oder Rechtsterror gibt. Ja? Ich würde Deutsche bitten, unsere Nachbarn anzuschauen. Wir müssen nicht in den USA schauen. Wir müssen nur nach Polen, Ungarn, Österreich, Schweiz, Frankreich und äh, England äh, schauen, um zu sehen, dass die rechtsradikalen Parteien viel stärker sind dort, äh, dass die äh, Bereitschaft, äh, Flüchtlinge aufzunehmen, viel kleiner in den Nachbarländern ist und das ist ein Verdienst der Vergangenheitsaufarbeitung in Deutschland, was in anderen Ländern nicht stattgefunden ist. Das, das heißt nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sagen, hurra, es ist alles okay. Aber das heißt, wir können schon an Erfolge hier bauen.
1: Das ist vielleicht ein gu gutes Schlusswort. Errungenschaften müssen anerkannt werden, aber man kann sich nicht auf ihn ausruhen. Habe ich das? Ja. genau. Ähm, gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns jetzt hier ähm, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch für Ihre spannenden Antworten. Danke, Susan Neiman.
6: Gerne, geschehen.
3: staut. Ein Komödiant schneidet mir Massen. Nur so kein Geld gibt das nicht her. Leider ist Zeit, den ein Banditen. Und du brauchst deine Bibel nicht mehr. Das runde Thema, bitte schneid es nicht an. Ob Schicksalsschlag oder gewollt. Kann er das Tempo durchschalten kann, ja vom Skater überall Das Spiel hat sich setzen zum Vor mir die Nacht, vor mir das Meer Das Wasserspiegel glatt Lauf den Ziränen hinterher Und verlasse diese Stadt Und verlasse diese Stadt